0: Kjekt, jeg kom på rett tidspunkt, cirka, og i rette menighet, og ikke så langt, all gud. <laughs> ja, og oh, jo, du, det har seg sånn at jeg heter Anne Inghild, og for de som ikke har eh, gått inn i, i som veldig mange år, så har jeg hatt permisjon i tre måneder, for de som ikke visste det. Og det betyr at jeg har reist, det har lest, jeg har skrevet. Og noe av det jeg gjorde, det var at det reiste i Asia før påske. Og en av de tingene jeg gjorde, det var å besøke Laos. Og nå kan vi få på det bildet. For jeg har med meg et bilde av ett par sko. Og det par det par med sko er ikke et par sandaler. Det er et par sko som mangler tåen på begge skoene, som er utslitt og ikke lenger har tå. Og historien bak det skoparet er faktisk at etter vi hadde vært på en skole, gått på en sti der vi ikke måtte gå mer, lenger vekk enn 15 centimeter fra, for de hadde ikke fått rydda minene derifra. Dette var en sti som ungene brukte hver dag så hadde vi vært på en skole fortalt dem om viktigheten av utdanning, vært med og gjort det mulig for dem å få den utdanningen, ved å blant annet støtte dem både økonomisk og med for eksempel nye sko. Og etter vi hadde gitt sko, klær, penalihus, tannkrem, forskjellige ting til disse ungene som er en del av resultatet for hver gang vi tar opp kollekt her til Laos, så stod der igjen og meg kom ut med på time kom ut på dette skolepikket alle barn og alle foreldrene for foreldrene må være med sånn at dette blir noe så bygge landet på sikt sånn at foreldrene skjønner det er viktig å se ungane på skolen og så videre så kom vi ut av dette skolepikket vet ikke hvor mange grader det var men det var i hvert fall sånn at det ramt skal ta til på denne stien og så står då dette skoparet igjen på trappa i La oss, i dette bygget, på dette bygget, der står det et par sko, som hun gjemte, for det var jeg så fikk gi, hun gjemte de nye par skoene, men hun tok det gamle par skoet i hånden når hun gikk. Så når jeg kom ut, så sto det par med sko igjen, som et, for meg var en viktig symbol på at de satt hun fra seg, og så gikk hun videre i livet sitt med nye sko. For meg er det en sterk historie om et helt sånn reelt liv som, Faktisk blir litt bedre fordi det er noen som bryr seg og som bygge lande, stein for stein og bygger de som bor i landet ikke bare at vi kommer hjelpe men bygger de sånn at de også kan hjelpe seg selv det er noe av det jeg har fått oppleve i permisjonstiden min et lite glimt takk skal du ha for at du fikste det sånn at det viste nå kan du ta det vekk men det er faktisk også vanvittig godt å være hjemme det er så godt å komme meg tilbake. Jeg opplever at dette er min familie. Jeg har gått her siden jeg var cirka 9-10 år. Jeg vet, vet ikke hvor gammel jeg var, men var jeg ikke 9-10 år eller noe sånt når jeg begynte i Yngres? Og jeg er 48, så det er ganske mange år. Så dere oppleves som min familie. Og når jeg er her i lovsangen og liksom tenker, «Wow, jeg er så takknemlig for at dere bruker tid og krefter og gavene deres på å lede oss inn i Guds nærhet». Jeg er så takknemlige for at så mange av dere bidrar som på så mange måter til å bringe Guds godhet ut. Og ikke blir for nøyde før dere ser resultater av at Guds rike er kommet der. Jeg tenkte på deg i sted, Nore, når på deg, så tenkte jeg at du administrerer masse gjenger fra 4. klasse og oppe. Jeg har samlivskurs. Jeg er stadig på jakt etter nye måter, så... Du kan gi Guds rike videre til folk. Det er så mange av dere som jeg kjenner for en velsignelse å komme hjem igjen til dere, for å være sammen med dere i det videre. Jeg ska snakke om eh, vann, jeg ska snakke om glede, og jeg ska snakke om barne. Og det ska handle ganske mye om å ta imot vann så nå må dere bare gjøre dere klare til å ta imot, for Gud har mye godt for oss. For det første er litt om dopen og vannet. Og faktisk helt først i denne Bibelen, i Kapitel 2 i første mosebok, det er faktisk det andre kapittelet i Bibeln. så står det om at i Edens hage, som jo Gud setter menneskene in i, en fantastisk hage, der står det om en elvs gikk ut fra den hagen og vannet hele Edens hager. Det står mye om hvordan han delte seg i fire deler og strakk seg ut til det hele. Helt i slutten, i Johannes oppenbaring, som er den siste boken i Bibeln. der står det også om vann. Det står om livets skilde, vi skal lese det på. Jeg skal bare gjøre et par eksempler på ting som er imellom begynnelsen og slutten, som viser at Gud er opptatt av vann. Og så skal vi si litt om hvorfor. I Salme 147, vers 18, der står det at Gud puste, og når Gud puste, så strømmer vettnet. I Isaiah 32, som er et fantastisk kapittel, hvis du tenker, oi, nå trenger jeg et tips på hva jeg skal lese i kveld, når jeg går hjem. Les Isaiah 32. Det er et fantastisk kapittel om eh, hvordan de strever, og kave og ikke få det til. Og så står det rett helt til Guds ånd ble tømt over oss. Og så står det videre, så fikk med bo i fredelige hus der det var trygt og godt å være. En sånn stor forskjell på før og etter. I Matteus kapitel 3 i det nye testamentet, så står det om vann i forbindelse med dåpen. Johannes døpte. Og dere, mange her vet at i misjonsbefalingen så står det at Jesus ber oss om å gå ut og døpe og lære. Vi skal lese fra Johannes oppenbaring som jeg bebuter i stad fra kapitel 7. Jeg er nå i Johannes oppenbaring selv også, sånn for meg selv, for det var liksom der jeg var kommet nå. Og så i vers 17 står det, «For lamme som står mitt på tronen, dette er altså det som skal skje, når Jesus kommer igjen, for det er ikke slutt med dette livet her, om livet vårt Det godt eller vondt, så er det ikke slutt med dette. Det er en himmelig vente, og det er et håp, og det er det som ofte også gjør meg. Ork det fortsetter, for det der står her, hør på dette, for lammet som står midt på tronen, han som oppstått som har sunget med i sted, han skal være gjeter for dem, og vise dem vei til med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Intet mindre. Når Gud gjør godt, når han skaper, når han fyller oss, så er det ofte vatten involvert. Tenk på det, folkens. En dag så skal vi ikke grine. Det skal ikke være noe å grine for en gang. Jeg merker jeg gleder meg. meg. Men for et par, eh, tre syndager si kanskje, så ble det tre babyer døpt her. Jeg ser noen av de her i dag, det er så kjekt. Og eh, skriking eller ikke skriking, så ble de dukket unna med vatten. Og hvorfor alt dette vattnet? Hvorfor i all verden? Den hellige ånd, han har vært med Gud når han skapte han har vært med Jesus når Jesus døde, og han har vært der fra, fra begynnelsen av, han kommer til å være der helt til slutten av han også. De tre, de har tenkt å være sammen for evig og alltid. Og de viser til hverandre og heier på hverandre. Og når vi døper unger, så sier vi at nå har med døpt dem til den hellige ånden, og de har fått den hellige ånds gave. Så den hellige ånden og vatten, det er ganske sånn, Då har Gud noe med saken å gjøre. O i Norge så har det seg sånn at vi forbinder vatten med mest med å drikke, med glede, med lek, med bading, med fisking, med svimming, vatten, sjø. Og ikke minst, vatten kan ha veldig beroligende effekt. Skal ikke være en litt koselig historie. Tora, jeg er mor til to døtre, og de er, hun er 25 år nå, Tora. Men når hun var 15, så gikk hun i 10. klasse og kom opp i myntlig på Sankt-Vitten ungdomsskole i naturfag. Og så brifet hun da med meg om dette. Det var jo ikke særlig lurt. Men det gikk bra til slutt, men det var feil person å brifte henne når det gjaldt. Hun var kommet opp i H2O og jeg hørte på Tora og syntes det var mange gode forslag men så kom jeg på noe jeg syntes det var veldig lurt så jeg tenkte, det kan jo gjøre det litt sånn ekstra at du får litt ekstra god karakter så jeg gikk og fant vatten til Tora og hun tenkte jeg kan komme nå så gjorde jeg sånn Hører dere lyden helt bak, Garsten? Så sa jeg, du må snakke om at vatten har veldig beroligende effekt i naturfaget i 10. klasse og så så Tora på meg, så var jeg først liksom vanntro, og så lo jeg så og sa, jeg, det. Og hun gjorde det heller, hun fikk god karakter. Men vatten har jo en, vatten har en veldig berolig effekt. Vi er vanvittig velsignet med vatten her i Norge. Men andre plasser så er faktisk vatten forbundet med krangel og krig, der så mange kriger og konflikter rundt i verden har vært er og som handler om kilde til vatten. Kjempemange kriger, det er mange rundt i verden, folkens, som ikke har vatten tilgjengelikt. Så både må se langt etter vatten, og gå langt etter vatten. Så vatten, det er livsviktig for oss. Det er vi om. Det er vi om. Og hvis vatten er et uttrykk for den hellige ånd, Då er den hellige ånd livsviktige for oss uten vatten dør vi og troen vår dør uten den hellige ånd Inte inntitt mindre må vi forstå vatten for å ha glede det må jeg forstå liksom, hva liker i H2O vi se? tenk hvis jeg husker den, feilen, den formelen litt feil, dette må jeg kunne forklare for å drikke det, lege i det, bade i det nei vi må jo ikke det må jeg forstå og begripe det som har med den hellige ånden å gjøre? Nei! De gode nyheterne er nei! Vi må bare ta imot den. Og la oss gripe av den. Ikke begripe den. Det er veldig, veldig befriende, synes jeg. Der er, eh, jeg har bare Jeg til si at et lite eksempel på hva det vil si. For det kan jo høres fint ut. Ja, men skal ikke begripe den. Vi skal la oss gripe av den. Ja, det si? I dag skal jeg gi to eksempler fra mitt liv jeg listet meg ut av soverommet i dag for ikke å vekke de andre så lå og sov i huset mitt tidligt, fordi at jeg bare kjente jeg trengte å gå inn på skykkene mitt, sette meg ned gjøre sånn som rutinene mine er sette på vannkokeren tenne et starinlys sette meg på den faste plassen min ta bibelen min på fanget og så eh, drikker jeg en kopp te ikke sant, jeg vet dette stemmer og så satt jeg der helt alene, før de andre våkna. Og så bare var jeg masse alene med Gud, for det er litt viktig for meg av og til å være litt alene med ham. Og så leste jeg gjennom talene en gang og to, og så skred jeg til verket. Så etter, etter G11, så har jeg vært hjemme, og ikke slapt av et sekund, fordi jeg har hatt fem årsdager med barnebarnet, og masse unger, og masse foreldre, og full pakke, og så buff! En kopp te da igjen. Og tilbake her, så sto jeg på det bøndemødet halv seks. For dere som ikke har noe annet, dere gjør halv seks som synd, jeg anbefaler dere å være der. Det er så godt bare å bare være der. Så sto jeg der, så kjente jeg plutselig at «Oi, oi, oi, jeg skal tale igjen. Ja, oi, oi, jeg er egentlig forberedt, mm, kjære Jesus». Og så sa jeg «Nå trenger jeg bare at du møter mig Gud». Og så får jeg et bild av at det er Alexander Kristoff. Og hva får Alexander Kristoff når han sykler? Han får sånne som springer langs veien og gir han gode ting, og ikke bare det. Men han får også når han kommer i mål. Folk så tar imot han og legger tett, nei, sånne, ikke tett, men håndkløs så tørker svettene hans. Det står jeg ikke å tenke på mens jeg står inne på denne, det, det bønnemødet. Og så opplever jeg at Jesus heier på mig og sier, kom igjen om du er opplagt eller ei. Det er jeg som skal gjøre jobben i kveld. Det er to eksempler for meg på å drikke av det vettnet som han har gitt meg. Vær i lovsangen, vær i Guds ord. Er dere med? Var det bra så langt? Nei, Nå er det del 2 om gleden og videre om kraften. I 1. Korinther brev 2, så det er i Nye Testamentet, der skriver Paulus til korintherne da. Det var ikke noe bomba. Eh, vers 4. Vers 4 og 9. Sier Paulus. Og dette sier ikke bare Paulus til konterne, men for det det står i Bibelen, så sier Gud og den hellige ånden til oss nå, som jeg kan ta imot det nå. «Jeg forskynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som beviser.» Det er så bra! trenger ikke å være så ekstremt smarte. så i vers 9. De gjør ingenting om å være smarte, men de trenger ikke Det inntet øyet så, og inntet øret hørte, det som ikke kommer opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig, for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Altså, det som vi ikke kunne falle oss inn, hverken i hove eller hjertet, det har Gud gjort ferdig for oss. Jeg kjenner jeg blir lykkelig like, i det jeg sier det til dere, for det er så fantastisk, at det er Guds ånd som er åpenbart. Hver gang vi gjør noe bra, og gjør noe godt for hverandre, om så var smilet til en fremmede person på gata, så er det den hellige ånd som har gjort at man kommer på det. Det er så fantastisk. I første kor, fortsatt i samme brevet, så sier i kapittel 4, i vers 20, at Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Veldig bra. Og i Galaterne, litt lengre ut i det Nye Testamentet, da skriver Paulus til Galaterne i kapittel 5, vers 22, at gleden er en av åndens frukter vi har å gjøre med en hellige ånd som er en sterke og fantastiske og faktisk glad ånd. Gleden, folkens, kjennetegn på kraft. Jeg har lyst til dela, dele et vitnesbørd fra eget liv på akkurat det. Fordi at eh, jeg har, som jeg sa, jeg er 48 år, og jeg har helt fram til i fjor tenkt at det at jeg får høre at det er ofte er mye sånn, liksom tull og fjas og latter og løye eh, der jeg er. Jeg går ofta på ting og tror på ting folk sier og har vanskelig for, for å bli fornærmet. Sånn, så det er veldig lett å tulle med meg. Så ofte synes folk det er kjekt å tulle med meg og mye sånn tøysetull. Så har jeg tenkt, åh, det var noe litt. Litt lite litet då. Jag skulle heller ha varit sån känd för att jag var enormt intelligent eller renomt vis eller djup eller mm, ja. Exceptionellt vacker är samma sak men tack. Men det var fiske nej Men glädje liksom det var glädje som att få höra att ja, folk blev glada när de sa men jag det det var bare, det var på en måte ikke godt nok. Irene og Martin er to personer jeg er super, super glad i. Og Irene, som jeg sa på G11, hun tuller og fjerner så mye hun også, men hun er også kjent for sånne setninger som følger. Pust inn din fred og ut ditt strev. Martin, du er kjent for mange setninger, blant annet å være på det som Gud gjør. Og så har jeg tenkt, åh, jeg skulle hennes at jeg var kjent for deg i stedet for hva kaniner gjør fort, altså ting. ting som jeg har sagt opp i øynene, så folk liksom bare husker. Det er sånne ting, det er ikke tull. Jeg har møtet folk fra andre deler av landet, jeg så husker sånne tåbelige ting jeg har sagt og gjort. Helt til i fjor høst, så var det ikke så den hellige ånden pirket meg på skulderen lenge, og sa, er det du egentlig holder på med, Enhild? Gledning, gave... Og så altså, gleden den frykter meg. Det er ikke kjems med den. Bare vær som sånn som du er, og jeg bruker deg, og jeg vil bruke deg bare mer. Det, når jeg liksom til slutt skjønte at oh, kanskje det er Gud som sier noe til meg, så har jeg ikke vært opptatt av det lenger. For det så har jeg alltid syntes det har vært fint at det har vært som de har vært, og andre som de har vært. Men jeg har sluttet å være opptatt av at jeg trenger å være på en annen måte. Og det står på frihet. Det står på frihet, ja! Der er, ifølge Bibelen, veldig, veldig mye glede i himmel. Der er så mye glede i himmelen. Hvis vi griner i himmelen, så er det glede. Der er så mye glede i himmelen, og der er så mye glede på jord når himmelen kommer nær, og når det så har med Gud og Guds rike å gjøre kommer nær, der blir så mye glede. Og folkens, det er kraft i gleden. Men skal aldrig kimsa med gleden. Så nå er jeg en av de som snakker om at man skal aldrig kimsa av gleden. For et par søndager Martin så snakket du også om denne tiden mellom påske og pins, så tiden frem mot pinsen, sånn at ikke bare med feire påsken og så er vi i et slags vakuum og så altså buff så kommer den helgon. Men, men at det, denne tiden her, hva spruke med den og hva lære meg og hva se meg? at Gud vil si oss, så snakket du om at det å våge å være nær Gud, det gjør at mørket trekker seg vekk. Og når vi er nær Gud og får å erfare gleden i ham, så altså, mørket har ikke noe å stille opp med. Og derfor er det faktisk også viktig at vi lever i dette, For fordi at ellers så får ikke heller andre del i det. Så det er godt for oss, og det er veldig, veldig godt for de vi er rundt. Om vi er her, eller om vi reiser langt vekk. Det var en som sa siste uke at det å være mye med Gud, og oppleve gleden i Gud, det er som om Gud får friske fargene våre. Sånn? Vi har forskjellige farger, alle vi som sitter her. Ikke bare på gleden, men på de personlighetene vi er. Og det å være med Gud, det gjør at vi blir på en måte tydeligere og viser bedre igjen for hverandre og forandre. Jeg synes det var en god måte å si det på. Jeg er vi sol og så blir vi brune de aller fleste av oss? Litt rynkete kanskje, men putt, putt. Men det viser igjen at man har vært i sol og det viser igjen at man har vært med Gud. Det har faktisk det. Jeg har nevnt at jeg har vært i Laos i permisjonstiden min, men jeg har også vært på en tur alene til USA. Og jeg var så tøffe når jeg dro og sa at jeg elsker å reise alene. Har GPS. Jeg, jeg har ombestemt meg. Jeg elsker ikke å reise i USA, inn og ut av San Francisco i bil. Nesten blir påkjørt mange, i hvert fall to ganger hadde jeg så nesten uhelt. Det som skjer er at GPS-en viser hvor du skal, men så, kommer du, så kjører du bare den. Buff, ser du på en motorvei. Det var en gang en buss komme ganske når jeg hadde landet fra Norge. Vom, rett bak meg. Jeg, jeg skjønte ikke jeg var på en motorvei. En stund så stod jeg så lenge på en avkjørsel, for jeg visste ikke om bilene skulle kjøre den veien eller den veien, at jeg måtte vente til det kom en annen bil, og så om det var rett vei. Det var på den nivå. Jeg liker ikke å reise alene i bil i USA. Men når du kommer ut på motorveien, er det greit om det er seks filer, bare du kommer in og ut av de der store biler. Klue er, hvorfor sa jeg dette her egentlig nå? Jo, mye det jeg gjorde når jeg reistet i USA alene, som var veldig bra, det var at jeg brykte mye tid, i et bønnehus, i et kjerke, i Reading. Få med deg noen, eller bli med på de to, eh, turene som Noren legger opp til. Eh, og så har jeg så det mye med Bibelen nok en gang i fange eller gått tur i området der, og kikt ut på noen fjell, og bare så det, og så det, og så det, og, så det, og bare vært, og vært, og vært med Gud. Slik at jeg, jeg vil liksom bare ha mer av det jeg vil ikke tilbake i det bønnehuset nå for nå er jeg her, men jeg vil bare ha mer av Gud men klue er at Gud har svart meg på flere av de tingene som jeg sa, Gud dette må du ta deg av nå er jeg her med deg og så var det en annen ting jeg ba, så bak ham gjennombryt på det så bak ham gjennombryt på det han har svart meg på ting her på Imi han har svart meg på ting i familien min han har svart meg på ting i nabolaget mitt ved at jeg gjorde dere skjønner ikke mener når jeg gjør sånn? Ingenting, for det er jo ingenting å søke av Gud. Dere skjønner. Men tog tok ikke noen telefoner, og jeg skrev ikke en mailer. Jeg satt der og fikk liksom ikke nok bare for med den. Ja, så det lærer meg noe om eh, hva som faktisk hva det er kraftig, og hva som virker. Eh... Den hellige ånd, folkens og fellesskapet sånn som vi har her, det er gitt for at vi ikke skal måtte være alene. Det var glede når Jesus stod opp, det var glede når den hellige ånd ble gitt i pinsen. Jeg har omdøpt denna tiden mellom påske og pinsen, for jeg gleder til tid. Det er nødt til å være det. Det er nødt til å være det. Jeg Så jeg er vi jo ikke alltid glad. Jeg var for eksempel i USA ikke alltid glad. For det første var jeg litt vel mye alene. Og for det andre så skjedde det ting i Norge i storfamilien så gjorde att det var ganske tøft og ganske ensomt jeg følte meg så dønn alene for det ofte når dere sov så var jeg vågen og motsatt, for det var liksom ingen å snakke med og jeg følte meg faktisk litt ulykkelige innimellom gjorde det gjorde vi også den ene dagen når jeg følte meg mest ulykkelige fra morgenen av for då fikk jeg noen meldinger og noe sånt inn så, så var jeg på tre gudstjenester då. den dagen jeg får med meg, må jo få med meg det kan når jeg først Eh, og på to av de gudstjenestene og det var i to forskjellige kjerker faktisk så sang de eh, en sang som heter uh, you're a good, good father that's who you are uh, and I am loved by you that's who I am F og for den, i den første, på gudstjenesten så var det jo bare, jeg tenkte åh, det var godt, det jeg trengte jeg Gud og så går jeg i en annen kjerke så synger de sørene meg sammen med sangen jeg, åh, takk du skjønner at jeg trenger litt mer ekstra nå så det betyr ikke at vi alltid skal bare være så veldig glade, enten med eller ei. Det betyr bare at vi skal få ta imot av han, og vi blir glade når den hellige ånden får fylle oss. Alt på seg nesten enten vi vil eller ei. Ja. Nå det på punkt 3, og nå skal det handle litt om barna. I Johannes i det nye testamentet. Der står det en historie om Jesus som snakker med en mann som heter Nicodemus som var en rådsherre og en smarte fyr som kom og spurte Jesus om det med å bli født på ny. de når disse babyene ble døpt og vattnet var involvert så kaller vi det å bli født på ny. Når jeg sier ja, jeg vil fylle deg Jesus og ikke sånn så blir man faktiskt født på ny. Og hvem kan forstå det når vi ikke er Baby, nyfødte babyer, på en måte. Det er ikke lett å forstå. Nicodemus, han forstod det ikke. Jeg forstår det ikke. Men han sier faktisk at vi må bli født på ny. I Johannes Kapitel 14 skal jeg lese noe til oss alle. Der står det nemlig i vers 18 at Jesus sier, hør på dette, «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldre løse barn. Jeg kommer til dere. Ikke bare at jeg skal sende en eller annen luftige størrelse, men han kommer til oss. Og når det stemmer at både Gud og Jesus og den helgen er ganske uatskillelige, så sender han seg selv. Gud sender seg selv. Han sender Jesus. Han sender den helgen. Vi trenger ikke være alene. Og det er en person som kommer selv. I vers 27 så sier han, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Och i Matteus, som også er et sted i det nye testamentet, der skriver Jesus, sier Jesus til disiplene at hvis ikke dere blir som barn, så kommer dere in i Guds rike. Jemfør det der med «Født på ny, bli som barn», dere møyes er ikke helt lett å forstå. Jeg har jobbet i IMI i 20 år, dreit. Og jeg har jobbet nesten hele tiden med barn. Og med tro og den slags. Og med ledere og foreldre og den slags. Men også mye med barn og tro. Og det har preget mitt forhold til Jesus, det er helt bombesikkert. Fordi at unger er ikke dumme. Unger stiller mye bedre spørsmål enn dere noen gang kommer de gjør. For det så stiller dere jo ikke spørsmål. Si bare i ro. For det treia, hvis dere gjør det, så er ungene sine bedre likevel. De er så smarte. Så ikke kom og fortell meg de er ikke er smarte, det er det ene. Men for da, de har den kombinasjonen av å lure på så mye smart og bra med å ta imot det Jesus gir, det Gud gir, det den hellige ånd gir på en for meg for forbildelig måte. For de tar liksom imot med hele kroppen og med hele sansapparatet sitt. Og det å være så mye i barn, og gå så mye på siden av barn, og høre så mye fortalt om barn, som tror på så mange forskjellige måter, det har gjort noe med min tro. Det har faktiskt gjort noe med min tro. Og det er jeg så glad for. Og jeg unner alle av å ha unger i livet sitt på en eller annen måte. Og har dere ikke det, kom og snakk med meg. Skal vi finne en måte på det? Kom hjem til meg om sova, skal dere få treffet noen? og bare være rundt noen, for de bærer med seg så mye av den hellige ånd og den hellige ånds kraft, at det er faktisk viktig å være rundt de? Det er faktisk det. Eh, I, I min emelie så tro vi ikke på at når du er to år, da er du har du noen sånn to år i hellige ånden utgave. Eller når du er 18, da har du blitt liksom 18 år i hellige ånden. 48, som sånn som jeg, 48 år gamle helgeånden, den helgeånden er den samme. Gud er den samme, Jesus er den samme. Det er ikke noen sånn mini eller junior utgave av den helgeånden. Han er den samme, og han har jo peiling på barna han har jo tross skapt i. Som jeg sa, den helgeånden var der fra starten. Han har ikke, han har drivet ikke med sånn seiene opplæringer nå på slutten. Han har vært der helt fra starten av. Han kan dette. Han vil bare barna godt. Eh, jeg har to historier til dokker. Og den ene er helt eh, ukesferske. Og jeg har fått lov å fortelle begge to. Og den ene er eh, fra en kollega jeg, som heter Kari. Hun er gift med Berge. Og sist helg tror var, så hadde Børge fått så sinnssykt vondt i, altså sånn smertefullt vondt opp i nakken og i ryggpartiet fordi han hadde han hadde båre noe sånn et eller gale mye og lenge og for mye og for lenge. Og så ga han uttrykk for dette her, og så bestemte Kari ungerne seg for at «Hallo, men må jo be for deg». Og jentene er sånn som unger flest, nemlig at de vil helst handle i går, ikke liksom, om vi kan be for deg om et par timer, men der og då. Og det som skjer i det ungerne og Kari legger hendene på Børgesen kropp, så blir han umiddelbart smertefri. Umiddelbart så smertefri at han tenkte «Det kan ikke stemme. det gikk på en måte så fort. Så det er bare en av mange historier, men kommer ikke kommer og fortelle meg at unger ikke har fulgt av en helgjonskraft, for det er de. Det er så mange historier, jeg kunne hatt en egen tale om det, og det skal jeg ha, tror jeg faktisk. Men i alle fall, så er det en historie til. Vi hadde snakket i, jeg har nevnt for en del her, i meg hjertet ikke i mormor, og det er veldig, veldig kjekt. Men i alle fall, så er jeg gavet til barnevakt for dette her litte barnebarnet mitt, og så har vi i familien og blant venner opplevd at folk har dødd fra oss, og folk, med opplever med savnet. Så hun har vært borte i dette med at noen faktiskt kan dø. Og vi snakket i forlengelsen av det mye om himmelen. Hva skjer når vi kommer til Jesus, og hvordan kan det være der? Og... Vi har snakket om det på en sånn måte, så jeg bare kan snakke med unger om det, så jeg ikke snakker med noen voksne om, så gör at det blir så konkret og gjør at jeg tenker, «Åh!» «Kjære Jesus, jeg vil på den ene siden at du skal komme nå, for jeg vil til deg, og på den andre siden så vil jeg du vente litt, sånn at jeg får med meg den og den og den. Men i alle fall så, så har man en sånn, man vet samtal om himmelen, så går jeg inn i stua, der som jeg skal passa på, og så går det i stuen, så hører jeg Armer. «Ja, jeg lurer sånn på hvordan Jesus lukter.» Og da har hun i løpet av den samtalen krøpet så langt opp i, i nærheten av Jesus, at hun er så nær at du til og med lurer på hvordan han lukter. Og da tenker jeg, åh, oh, dette er et hellig døyeblikk faktisk. Jeg går og lurer på hvordan du lukter Jesus, og så var jeg også med i det. Altså, ja, det, det er et av, som sagt, mange eksempler, men det er, det sier meg noe om hvordan barn ser og blir sett og tar imot og ger videre av den hellige hans kraften. Og det gjør de, og det er så stilikt å være en del av. Det er ok å ikke forstå alt. Det er ok å undre seg. Det er ok å spørre. Det er ikke nødvendig å forstå alt. Selv om det lov å undre seg. Men, og det er heller ingen forutsetning for et liv i kraft og et liv med Gud å forstå alt. Men det som faktisk er en forutsetning, det er å ta imot det han gir. Det er faktisk en forutsetning. Ikke å forstå det, men å ta imot det. Eh, Jesus bruker ikke så mange forståelsesord, som sånn type «forstår dere hva jeg mener nå?» «Har dere fått det med dere?» Men han bruker ganske mange handlingsord. «Gå ut, helbredt, syke, eh, vær god mot de fattige» og så videre. Altså, han, er, han har sånne handlingsord som gjør at alle med kan koble oss på det, uansett alder. Disse små babyerne se er det de er til kjempe stor velsignelse. Ikke veldig mye de nødvendigvis forstår akkurat når de er nyfytte om ting. Og det er veldig mange ting jeg ikke forstår heller ennå. Eh, men, det er en stor ulempe som jeg vil si eh, nå, og da tror jeg dere kan begynne å gjøre dere klare i mens. Det er en stor ulempe med den med dette. Og det er det som har med uttrykket «møy vil ha mer». Har dere hørt det? har hørt uttrykket Møy vil ha mer? Hvor mange har hørt det brukt sånn type, i litt negativ betydning? Sjokolade, for eksempel. Jeg vil ha veldig ofte mye mer en litt av det. Selv om jeg prøver å ligne på en gemenighet som at hver dag så tar vi en liten sjokoladebit til kaffe igjen etter og aviser, og jeg tenker det skal jeg ikke gjøre, men så <laughs> klarer jeg jo ikke å det bli med det. Men jeg blir fort inspirert av andre å prøve i hvert fall. Men i forhold til den hellige ånden, så må dere bare glemme at det har en negativ betydning. For ulempen i dette det, at du blir litt avhengig. Du blir litt avhengig. Og det er veldig, veldig bra. Det er jo ingen ulempe. Men det er faktisk sånn at når man har fått smage og kjent at han er god, han er glad oss, uansett hvordan vi er skrudd sammen, og at han vil bruke oss og gjøre det, så vil man vi ha mer. Det er en sang som jeg er så lykkelig for, at dette teamet har tatt rett og slett og øvd inn til i dag. Og en av de måtene jeg drikker på, det hej hei Svein Atle, der er du. Svein Atle, han har vært veldig dårlig i øynene, han har blitt snøblind av ham, så han sitter litt i mørket der oppe. Så kjekt å se deg igjen. Godt du er <laughs> um, En av de tingene, måtene jeg drikker på, det sa jeg var Guds ord, og sa det var eh, lovsang. Hvis jeg ikke sa det, så er det i hvert fall det. Og denne sangen her, den har ikke klart å slippe tag i meg. Och den handler om at jeg vil ikke lenger sette deg ut i en box For hvis du nettopp har begynt å utforske hvem er Gud, vil jeg ha noe med han å gjøre, han nå ha noe med meg å eller at du kanskje har vært kristen i 100 år, så er det lätt for både den og den å tenke, og ja, dette er det ja. Men det er ikke det. Han har veldig, veldig mye mer for oss enn det vi har sett det nå. Det gäller for oss alle. Og denne sangen handler om å enten vi skjønner det, eller, ei, eller om vi begriper det, eller om vi rett og slett, så tar dem imot oss, og lar vi han ta seg av gårde. Er dere klar? Tusen takk.